0: A Universitária FM apresenta o FRN é Notícia.
1: Olá, gente. Estamos no ar com o FRN Notícia nesta terça-feira, dia 10 de março de 2020. Eu sou Maralice Freitas e hoje quem apresenta o programa comigo é a estudante de jornalismo Ana Lourdes Baus. Oi, Ana. Tudo bom? Olá, Mara. Olá, ouvintes. Vamos aos destaques dessa edição. O FRN inaugura
2: o Núcleo de Práticas Contábeis com estudantes que começam a ajudar o contribuinte na
1: declaração de renda. Rádio Universitária estreia série de reportagens sobre o melão, ouro do do potiguar. E os universitários fazem o bazar dos gatinhos para arrecadar recursos e cuidar de felinos em situação de rua.
0: O FRN é notícia
2: todos os anos, entre os meses de março e abril, a Declaração do Imposto de Renda tira a paz de muita gente. Na UFRN, o Departamento de Contabilidade inaugura essa semana o um Núcleo de Práticas Contábeis, que além de favorecer o aprendizado dos alunos, vai ajudar muita gente a prestar contas ao Leão e ainda colaborar com doações a instituições filantrópicas. Os detalhes você acompanha agora na entrevista do professor Josué Lins ao repórter Pedro Henrique Brandão.
0: Entrevista
3: a Receita Federal espera receber 336 mil declarações do Imposto de Renda no Rio Grande do Norte em 2020. Muitas pessoas conseguem fazer a declaração sozinhas, mas é comum procurar um profissional de contabilidade para fazer o serviço que o Núcleo de Práticas Contábeis da UFRN começa a oferecer nesta semana. Vamos conversar agora com o professor Josué Lins, coordenador do Núcleo, que está iniciando suas atividades justamente num período de declaração de imposto de renda. E falando sobre esse momento, professor Josué, existem muitas dúvidas. Primeiro eu queria saber por que, que essas dúvidas surgem e também como é que o núcleo está preparado para receber esse público que deve procurar aí nos próximos dias.
0: Então o foco do núcleo, é, a princípio, seria fazer declarações que não tenham tanta complexidade. Muito embora, isso aí também foi até o propósito da, desse projeto, durante todo esse período lá com uma conta, que também vai continuar a esse nesse trabalho. Mas não é, é... Todo ano sempre vem alguém que tem aquelas declarações mais complicadas. Então eu diria que aquela pessoa que tem apenas uma fonte de renda, que tem o seu trabalho, que não comprou imóvel, não financiou nada, não vendeu nada, é relativamente simples. Eu diria até que cada um com a ferramenta que é disponibilizada hoje pela Receita, dá para você fazer, muito embora recomenda-se é, procurar um contador, né? não quer dizer que você não possa fazer sozinho. Só que, assim, cada ano sempre tem algumas novidades, como esse ano, por exemplo, tem a questão da contribuição do empregado doméstico, que até o ano passado você conseguia, a parte da previdência do empregado doméstico, você poderia receber de volta pouco mais de mil reais, esse ano já não pode mais. Essa questão, se você for tentar fazer, o próprio sistema já não deixa, e assim, a cada ano que passa, a receita tem ficado mais sofisticada. Hoje, você com um certificado digital, né, que é um CPF eletrônico, você tem várias empresas que vendem esse tipo de certificado, você consegue já baixar sua declaração pré-preenchida. Então, se tiver somente uma fonte de renda, se tiver, é, não tiver operado em bolsa, se não tiver feito nada de operação fora do normal, você já vai receber sua declaração já pronta para você simplesmente confirmar.
3: Professor, além do imposto de renda, quais outros serviços serão prestados no núcleo?
0: Bem, esse núcleo que está começando suas atividades já tem uma série de convênios que já foram feitos, ou estão em andamento, que exatamente pra, através dos alunos prestar serviço à comunidade, né? Então, nós já temos, o, com a Receita Federal, onde temos aqui a unidade do NAF, que já vinha até também sendo desenvolvido lá na, no local da Conte. Então, tem todo um trabalho que, para qualquer serviço da Receita Federal, que a gente conseguiria fazer em casa, e muitas vezes a pessoa não consegue fazer aqui a, o NAF, ele tem esse propósito de, de resolver esse tipo de problema. A Secretaria Municipal de Tributação também está bem adiantado o convênio. Então, em alguns dias, talvez talvez uns 30 dias a gente consiga também prestar serviço.
3: Sobre essas parcerias, professor Josué, na prática, quais são e como vão funcionar? Eu diria que no,
0: na sequência é, tem a questão com a Receita Federal, que já é um convênio já firmado, onde nós temos aqui o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Então toda essa parte de setor negativa, de analisar a situação fiscal de... É, de contribuinte, então, muitas vezes são trabalhos que você poderia fazer em casa por falta de conhecimento perde o dia inteiro lá na Receita Federal e a gente vai exatamente dar o apoio é, quanto a isso em relação à Receita Federal. É, a Secretaria Municipal de Tributação Aqui do município de Natal Também está muito adiantado o convênio E a gente também acredita Talvez até durante o próprio período de imposto de renda A gente já tenha esse trabalho Em relação à receita Até faz parte de uma das metas da receita O próprio atendimento da imposto de renda A receita até controla através desse convênio Saber o volume de atendimento De cada unidade E realmente a, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte Até seguramente É uma das que mais atende é, nesses últimos anos, vou comparar até a nível de Brasil Talvez esteja entre as cinco maiores universidades é, ligadas a esse núcleo de apoio contábil fiscal da Receita né? Então, pelo menos esses dois serviços Eu diria que é bastante rápido Temos aí conversa com a junta comercial também Para ter algum tipo de trabalho aqui da junta desenvolvido Não sei se só de orientação ou É uma coisa que está ainda se desenhando né? O que a gente precisava ter é a estrutura que já está sendo liberado agora, né? já está nos últimos retoques. E agora sim a gente vai ter como acelerar esse papel junto comercial, o secretário de tributação também já estava em conversas também, esse convênio. Mas é, vai ser a, a ideia, como eu tenho falado, é ser tipo uma mini central do cidadão, onde os alunos de contabilidade atenderão a população durante todo o ano, e não somente durante a época do imposto de renda.
3: Qual o público atendido? Existe um teto de renda,
0: no núcleo, nós vamos estimar um teto, que a gente estava até ainda a definir, mas deve ficar em torno de até no máximo 100 mil reais. Então, acima desse valor, o núcleo não vai atender, certo? E não será feito é, na, lá no núcleo. Quem tiver ganho de capital, ou seja, quem tiver vendido algum imóvel durante o ano, pessoas que preenchem o carne leão, o carne leão é um software que é disponibilizado pela Receita, que o profissional liberal tem que preencher todo mês para apurar o seu imposto. Ou seja, se eu sou um empregado de uma empresa, a empresa é quem é responsável pelo meu cálculo do meu imposto de renda e descontado do meu salário. Mas se eu sou um profissional liberal autônomo, quem tem que fazer sou eu. É, esse cálculo tem que ser feito todo mês. Então, o que, por que, que a, o Núcleo não fará esse... É, esse carne leão Porque ele, ele tinha que ser feito todo mês Se for chegar aqui para a gente fazer agora, só agora em março ou abril Poderá causar problema E realmente mais um problema por não ter feito na época certa Então é melhor a gente não pedir para procurar um contador Se tiver aplicação em bolsa também Requer um cuidado maior Também declaração de espólio Que quando uma pessoa falece e Tem todo um, um período entre o data do falecimento E a data que é feita a partilha e quando é finalizado, nesse momento, precisa você ter a pessoa que for fazer a declaração final, é que quando passa os bens do falecido para os herdeiros, é recomendável que faça de todos os herdeiros. E nem sempre vem, às vezes vem um aqui. Então seria muito arriscado fazer de um e não fazer dos outros. Então pra, são essas declarações que requer mais cuidado, que realmente é aconselhar que procure um profissional de contabilidade, fora daqui da universidade.
3: É gratuito né, esse serviço prestado aí pelo Núcleo de Práticas Contábeis, mas existe um incentivo, né, um fomento aí à solidariedade. Como é, que, como é que é isso, professor?
0: Exatamente. O, o Núcleo, nós não vamos cobrar nenhum valor. No entanto, é, será cobrado preferencialmente leite. Então, criamos aqui tipo, uma tabela que seria quem ganha até 30 mil reais é, trazer uma contribuição com uma lata ou um saco de leite. De 30 a 40, duas latas ou dois pacotes de leite. 40 a 50, três. E a partir de 50 a 100 mil, seria é, até 75 mil, um pacote de fraldas geriátricas. E 75 a 100, que seria o limite, dois pacotes de fraldas geriátricas. Tudo isso para a gente direcionar para instituições de caridade, principalmente lá de idosos, que tem muita carência desse tipo de alimento.
3: Então, quem aí se enquadra aí nesse perfil que o senhor falou, né, do teto de renda, das declarações possíveis, do perfil das declarações possíveis de se fazer, pode procurar então o núcleo de práticas contábeis a partir dessa semana.
0: Exatamente, já vai estar tá lá a estrutura já feita para atender a população, já... Durante o projeto, vai esse período, vamos estruturando mais ainda. A princípio, eu creio que deve ter pelo menos cinco pessoas atendendo. Pelo menos é a nossa ideia que tem a cada turno, certo? A partir das 10h40 da manhã, já ter pessoas lá atendendo.
3: Então, bastante novidade aí no núcleo de práticas contábeis. É, eu agradeço a participação, professor.
0: Pois é, então é... É, convidar toda a população teria que é um trabalho Feito por alunos, mas eles são de fato São orientados é, é um trabalho de seguro Tem funcionado bem, já faz bastante tempo Desde o ano 2006 que Milhares de pessoas já fizeram Tem pessoas que desde o primeiro ano Que tem vindo, então é sinal de que tem dado certo né? Ou seja, a vantagem do aluno Fazer aquele, tal qual o profissional Também tem dúvida, mas o aluno pergunta Às vezes o profissional até nem pergunta Porque acha que já sabe, né? Então, assim, enfim, e também essa questão social, né, que eu acho que talvez é a melhor parte desse projeto, é, não é o atendimento, eu diria que é a destinação dos alimentos que são arrecadados. Então, só tenho a agradecer o espaço e ficar à disposição.
3: Muito obrigado, professor Josué Lins. E para quem se interessou pelos serviços oferecidos no núcleo de práticas contábeis da UFRN, o atendimento acontece em um prédio por trás do DCE, no setor de aulas 1, de segunda a sexta-feira, das 10h40 da manhã ao meio-dia e 30, com intervalo de almoço retornando às atividades às 2h até às 5h30 da tarde. O prazo final para a entrega das declarações de imposto de renda à Receita Federal é 30 de abril, mas por questões técnicas, o serviço no Núcleo de Práticas Contábeis da UFRN vai funcionar até o dia 29 de abril. Para mais informações, basta acessar o site do Centro de Ciências Sociais Aplicadas no endereço ccsa.ufrn.br ou pelas redes sociais no arroba ccsa.ufrn. Pedro Henrique Brandão, para o UFRN É Notícia.
0: Anota aí!
1: Já começou a Semana de Comunicação 2020, que esse ano traz o tema Mulher, Mídia e Resistência, discussões contemporâneas interdisciplinares, para discutir e refletir sobre o papel da mulher na comunicação e na sociedade. Só para ter uma ideia da programação, hoje a professora Aline Lucena fala sobre a democratização da mídia na América Latina, Amanhã à noite, Ariana Siqueira, do curso de Direito, apresenta a temática Mulher e Violência no cyberespaço. E nos dias 12 e 13, acontecem três mesas redondas. Empreendedorismo Feminino, os desafios e as perspectivas de quem busca fazer a diferença. Marielle Presente, 730 Dias Sem Justiça e Mulheres na Fotografia. A programação completa está disponível no Instagram do Departamento de Comunicação, o arroba decomufrn.
0: SBPC 2020 na UFRN
2: A UFRN e órgãos de saúde do Estado estão acertando os detalhes para a prestação de serviços médicos durante a reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontecerá de 12 a 18 de julho aqui em Natal. A expectativa é de um fluxo diário de 15 mil pessoas acompanhando a programação do evento. A Comissão de Saúde da SBPC já passou as demandas para os representantes dos hospitais universitários e das secretarias municipal e estadual de saúde. Entre as principais necessidades estão recursos humanos para o posto médico, empréstimos de materiais hospitalares e medicamentos, além da disponibilização de leitos nas unidades hospitalares para encaminhamento de
1: pacientes. Todas as vibrações positivas para a equipe do projeto Carcará Baja SAE, Aqui da UFRN, que participa essa semana da 26 Competição Baja Sai Brasil, em São José dos Campos, em São Paulo. Os estudantes vão competir com um novo protótipo de veículo, o CK20, que foi apresentado na semana passada. De acordo com a equipe Carcará Baja Sai, o novo veículo traz melhorias do sistema de transmissão para aumento do desempenho dinâmico do carro, além de correções na suspensão e direção. Boa sorte ao pessoal que em 2018 terminou a competição nacional em terceiro lugar.
2: Dois projetos super bacanas ajudam a cuidar e dar um destino a gatos em situação de rua, principalmente os felinos soltos no campo central. E para arrecadar fundos, o pessoal promove hoje e amanhã o Bazar dos Gatinhos, a estudante de design Priscila Mello, vice-presidente de marketing do Gataiada Brechó, tem os detalhes dessa ação. Confira!
4: O Bazar dos Gatinhos é fruto de uma parceria entre dois projetos de proteção animal. O Gataiada Brechó, que existe desde setembro de 2018, já ajudou mais de 121 animais. E os Gatinhos da UFRN, que foi criado em junho do ano passado e aprovado como extensão da UFRN em setembro, conseguindo adoção já para mais de 20 gatos do campus. O Bazar é um evento de arrecadação de fundos para custeio de castrações, tratamentos veterinários e alimentação, especialmente de gatos em situação de rua. Todo o valor arrecadado é destinado aos animais, havendo prestação de contas nos perfis dos dois projetos. O próximo bazar ocorrerá novamente no Centro de Biociências da UFRN e acontecerá nos dias 10 e 11 de março, das 9 horas às 20h. Os itens que estarão sendo vendidos incluem roupas masculinas e femininas, calçados, acessórios, livros, objetos de decoração, botons, entre outros. Então, convidamos toda a comunidade acadêmica e Natalense em geral para nos fazer uma visita e participar do bazar, nos ajudando a ajudar mais gatinhos.
0: Cultura e Direção.
1: O espetáculo Sob o Céu de Órion, da Companhia Livre de Teatro Musical da Escola de Música, aqui da UFRN, conquistou o Prêmio Brasil Musical na categoria Musical Nordeste. A premiação é feita por meio de voto popular e foi criada em 2018 com o objetivo de reconhecer, premiar e dar visibilidade às iniciativas de teatro musical em todo o território nacional. O musical Podiguar premiado envolve teatro, música e dança e conta a história de três personagens que se encontram no Cassino Órion. Maria do Carmo, Maria Amália e Maria Helena. Elas são as três Marias em referência à constelação. O enredo trata de conflitos pessoais, de machismo, intolerância e transfobia. A direção artística do espetáculo Sob o Céu de Órion é de Doc Câmara, direção musical de Agamedes Rodrigues, com regência de Márcio Ruperto, coreografia de Afra Brengartner e a coordenação geral do projeto de extensão é feita por Amélia Dias. A proposta é que o musical volte a ser apresentado no mês de maio no Auditório da Escola de Música e eu vou ficar aqui na torcida porque eu quero muito conferir.
2: A Livraria Cooperativa Cultural promove esta semana a quarta edição da Feira de Livros Literatura Feminista. Vários sebos e editoras estão expondo no Centro de Convivência da UFRN até sexta-feira, dia 13, pela manhã e à tarde. Com preços super atrativos para livros, revistas, givis, CDs e vinis.
0: O FRN é notícia.
1: Estreia hoje aqui na Rádio Universitária a série de reportagem Melão, o ouro do semiário do Potiguar. São quatro matérias especiais que mobilizaram uma equipe de 12 pessoas por três meses. E nós estamos aqui com dois dos responsáveis por conduzir esse trabalho. O jornalista Gliner Brandão e o estudante de jornalismo Matheus Fernandes. Oi, Gliner. Oi, Matheus. Tudo bom?
5: Olá, Mara. Muito obrigado pelo convite.
6: Oi, Mara. Tudo bem?
1: Bom, Gliner, por que a escolha do melão como figura central dessa série de reportagem?
5: A Rádio Universitária tem investido pesadamente em reportagem já nos últimos anos e a economia tem sido um elemento que a gente vem trabalhando bastante. O Brasil hoje, só para contextualizar, tem 11 milhões de desempregados. Então, a gente tem feito realmente muitas matérias sobre a economia. Inclusive, ganhamos alguns prêmios no ano passado. A, a ideia de fazer uma matéria do melão, um bolsista da gente trouxe né, a proposta. Eu já tinha analisado algumas planilhas da Fierne né, relacionadas ao comércio exterior do Rio Grande do Norte e tinha percebido que o melão, já em 2019, era um grande responsável pela, pelo superávit, na né, balança comercial né, do, do Rio Grande do Norte. Então, surgiu a ideia de a gente fazer... Uh, uma matéria que contemplasse um produto que é extremamente importante na pauta de exportação do Estado.
1: Matheus, uh, quais são as quatro matérias? O que vocês vão abordar de destaque?
6: Bom, no sentido da, da série de reportagens, né, é meio que destrinchar né, a importância que tem o um melão no primeiro episódio, vamos dizer assim, é justamente apresentar o porquê ele é tão importante. Então, a gente vai trazer os detalhes de quanto ele impacta na economia, dos detalhes também de produção aqui no Estado. É, depois, a gente vai falar do beneficiamento, como é que a fruta é aproveitada para criar outros produtos e como isso também impacta na economia, gerando empregos, é, renda também para alguns produtores aqui no Estado. Depois, como o Brexit, a saída do Reino Unido, parece meio distante, né mas no fim das contas a gente vai explicar como é que isso pode impactar positivamente ou negativamente, repercutendo com interlocutores da área da produção do melão. E, por fim, os desafios, né? Se o Gleiner já destacou a importância que tem aqui no Estado é, nessa questão de geração de emprego e, e tudo mais, é, o que precisa ainda ser feito, é, o que tem a ser melhorado é, na indústria do melão. Então, basicamente, é isso que a gente vai abordar nessa reportagem, nessa Você... série.
1: E vocês viajaram por alguns municípios aqui do Rio Grande do Norte, foram ver em loco a, a produção é, dessa fruta que é líder né, de, na, na pauta de exportação Isso. entre as frutas aqui do Rio Grande do Norte. É, como é que foi essa experiência, o Liner...
5: a, a experiência é sempre muito enriquecedora, né? Quer dizer, imagina, eu, por exemplo, não conhecia Mossoró. Eu sou do Recife, mas estou morando aqui há quatro anos, então, além de conhecer de perto a cultura do melão, eu conheci um pouco a cidade. E é muito importante, jornalisticamente falando, a gente ir em loco, conhecer de fato como é a produção, porque isso vai reverberar nas matérias. Então foi muito interessante, quer dizer, a gente visitou fazendas, né, a principal fazenda é, produtora de melão do Brasil, que fica em Mossoró. A gente visitou, né, conversou diretamente com trabalhadores, pessoas que trabalham né, na, na, no cultivo né, do melão, no, no plantio. Então foi realmente muito interessante, assim conhecer o que é que a, a, a cultura do Melão movimenta, né, na cidade. Bom, a título de, de, de curiosidade, a, a, a cultura do melão, ela movimenta aqui no Rio Grande do Norte um bilhão de reais. E isso corresponde a 16,3% do PIB, o produto interno bruto de Mossoró. Então isso dá a dimensão, né da importância do melão para o Rio Grande do Norte e especificamente para Mossoró.
1: Matheus, e você enquanto estudante, né ter essa experiência também Sim. de sair da redação, de, de caminhar pelo Rio Grande do Norte, de ver de perto como é que é feita a, a produção uh, e de discutir, entrevistar várias pessoas, apurar uhum. né, detalhadamente esse assunto, é bastante enriquecedor, né?
6: É algo que a gente sempre escuta né? nas aulas, não, que jornalismo é rua, você tem que ir para a rua. E fazer a reportagem, ir lá para a Mossoró, foi meio que a prova disso. Porque como o Glenn falava, é, a gente distante, a gente não consegue perceber fielmente como é que isso impacta na vida das pessoas. E quando a gente chega lá, a gente vê os trabalhadores dizendo, ó, oh, isso aqui impacta a vida da minha família, se não fosse isso aqui há 20 anos eu trabalhando, eu não conseguiria sustentar meus filhos, não conseguiria comprar tal coisa. E, enfim, a gente consegue ver de fato, né, reportar. O trabalho do repórter é esse. Se a gente tá lá, não tinha como fazer isso. Então eu vou percebendo a importância, vou aguçando um pouquinho mais dos meus sentidos do que do que perguntar, e isso só acontece com essa ida a campo, de fato.
1: Lina, nos últimos anos essa mesma equipe elaborou outras séries de reportagens, algumas até é, que ganharam prêmios. Isso. É, qual é a importância desse trabalho de apurar, de investigar jornalisticamente falando o trabalho estético também por trás dessa reportagem e principalmente envolvendo muitos estudantes né mostrando esse lado da apuração e loco detalhadamente qual é a, a, a intenção tanto jornalística quanto de uma, uma rádio é, que está ligada diretamente um departamento de comunicação que forma é, jornalista
5: a Rádio Universitária, como o próprio nome diz, é universitária, então ela tem como missão a formação de novos repórteres. Mas esse processo de criação de reportagem também é muito importante para o jornalista. Para mim e para todos os outros que estiveram envolvidos no processo de, de criação né, das, das reportagens. Eu, por exemplo, conhecia muito pouco sobre o mercado do melão, não sabia a importância do melão, né, da, da, o melão produzido no Rio Grande do Norte, dentro do país e para a pauta né, de exportação do Rio Grande do Norte. Então é sempre uma descoberta muito grande e é instigante. Porque uma série como essa requer, como você bem falou aí na, no, no início do bate-papo, três meses de investigação. Então a gente se, se depara naturalmente com muitos desafios, não só com os desafios do setor, mas com Sim. os desafios da criação da reportagem. Mas eu acho que o resultado, uh, a gente ainda está concluindo né, a... a a edição das matérias, mas eu tenho certeza que o que a gente vai colocar no ar é o melhor do que o rádio jornalismo uh, potiguar está colocando e hoje. E
1: envolve uma equipe grande, né? 12 pessoas, inclusive nem todos uh, jornalistas. porque Tem uh, pessoas ligadas ao audiovisual que têm a, a responsabilidade pela sonoplastia, que faz uma total diferença numa reportagem de rádio.
5: Né? Exatamente, porque a imagem ela ajuda o ouvinte, para além da reportagem em si, a criar... Imageticamente a imagem daquilo que a gente está falando Então a estratégia de mídia que a gente pensa É sempre combinar o produto radiofônico No caso a reportagem Com a imagem Então a gente está usando né, as redes sociais O Instagram da rádio E as outras redes sociais para facilitar a decodificação da informação e trazer o ouvinte né, em chamamento para ouvir as reportagens.
6: E na própria produção das reportagens, né? Nesse quesito de que o editorial dele de vai lá, chega e tem uma determinada frase que ela não tem tanta força se você colocar um efeito sonoro ali, que aquilo vai ficar firmado na cabeça do ouvinte. Então, esse trabalho também é importante. E para destacar ainda mais do trabalho, né? Foram três meses e só para ter uma noção assim, ah, não, e... E quanto que isso dá em horas de entrevistas gravadas? Mais de 10 horas que a gente sintetiza isso tudo, informação, seja lá no off. Enfim, na matéria como um né que vai ser o máximo aí de 9 minutos nesses dias.
1: Então, quem quiser conferir tudo isso, essas 10 horas vão ser sintetizadas em quatro matérias. Em quatro e reportagens,
6: hoje... mais ou menos
5: 25 minutos de conteúdo editado. Está todo mundo convidado, os jornalistas que estão nos ouvindo agora, os estudantes de comunicação, a audiência em geral... A série de reportagens Melão, O Ouro do Semiário do Potiguar vai ser veiculada no programa das seis, a partir das seis, da, seis horas da, da tarde, no segundo bloco, terça, quarta, quinta e sexta. São quatro matérias, como você bem disse.
1: Ok, muito obrigada, Gliner Brandão, Matheus Fernandes. Parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe, né? Outras pessoas também estão envolvidas. e Pessoal, fica ligado, em Programa das 6 hoje, daqui a pouquinho, às 18 horas, todo mundo assistindo a série Melão, o Ouro do Semiário do Potiguar.
6: Muito obrigado, Mara. E eu agradeço também o espaço, Mara.
1: E o EFN Notícia de hoje termina aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Ana Lourdes. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Maralice. E quem quiser enviar sugestão de pauta pode entrar em contato conosco
2: no WhatsApp 99193 93 6363 ou também no e-mail, redação redaçãofmu.gmail.com, ou também no telefone: 3215 352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Rádio Universitária Natal, além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de
1: podcast. E o programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Moniz, redação e reportagem Pedro Henrique Brandão, superintendência de comunicação Sebastião Faustino. E antes de terminar, uma última informação. De hoje até o dia 12 de março acontece aqui na UFRN a Macambira Mostra de Cinema de Realizadoras, que tem como objetivo dar visibilidade e promover o debate de filmes dirigidos por mulheres. O evento é gratuito, não competitivo e abre espaço para a produção audiovisual potiguar e nacional. São dois locais de exibição. Durante as tardes, sempre a partir das 5 horas, o auditório do Departamento de Educação Física, aqui na UFRN. À noite, a partir das 7 horas, no auditório do NEPSA-1, que fica no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no CCSA. Após as exibições, haverá debate com convidadas e realizadores. Quer saber a programação todinha? Confere lá nas redes sociais da Mostra Macambira. A gente fica por aqui e temos um encontro marcado na próxima sexta-feira. Uma ótima semana a todos e até lá.
3: A Universitária
4: FM apresentou o FRN é Notícia.